0: नारायण तो आत्मा के पहले चरण जागृत को बताकर यह समझाया कि यह देह मेरा देह नहीं संपूर्ण विश्व मेरा देह है और इस देह का अभिमानी मैं नहीं इस साढ़े तीन हाथ के शरीर के देह का अभिमानी मैं नहीं अपितु तो संपूर्ण विश्व का अभिमानी जो विराट है वह मैं हूँ तो व्यष्ट को छोड़कर समष्टि में जाना यह आत्मा का पहला पाद है यह परमात्मा प्राप्ति का आत्माउपलब्धि का पहला चरण है पहली से ही है यह बताया जागृत का वर्णन करके अब मांडुक्य के अगले मंत्र में स्थूल को छोड़कर सूक्ष्म में, में चलना बता रहे हैं सूक्ष्म में प्रवेश करना है सूक्ष्म को समझना है आत्मा का दूसरा चरण वह क्या है वह स्वप्न है स्वप्न को आत्मा का दूसरा चरण बता रहे हैं तो जागृत में समस्त स्थूल को बताएं जो प्रत्यक्ष आपकी भौतिक आँखों से दिखाई दे रहा है और जो कुछ भी स्थूल ब्रह्मांड है वह सब जागृत है वह आत्मा का पहला पाद है अब उसको छोड़कर फिर सूक्ष्म में प्रवेश कराते हैं जागत से फिर स्वप्न में प्रवेश कराते हैं तो चौथे मंत्र में बताते हैं कि स्वप्न स्थान और अंत प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुख प्रव्युक्तभुक्त तेयस द्वितीय पाद कि जिसका अव्यक्त स्थान स्वप्न है जो केवल मंदरूपी अंत प्रज्ञा वाला है एवं पूर्वज सात अंग वाला जैसा जाग्रत सात अंग वाला था उसी तरह से स्वप्न का अभिमानी भी सात अंग वाला है और जैसे जाग्रत उन्नीस मुख वाला बताया गया उसी तरह से यह स्वप्न का अभिमानी भी उन्नीस मुख वाला है यह सूक्ष्म विषयों का भोगता है जाग्रत स्थूल स्थूलभुक्तों का विषयों का भोक्ता था और स्वप्न जो है यह सूक्ष्म विषयों का भोगने वाला है और इसका नाम तेजस है यह आत्मा का दूसरा पाद है यह बताएं, तो स्थूल शरीर ही व्यस्ट नहीं है स्थूल शरीर को जागृत को स्थूल चीज़ों को विश्व नाम से संबोधित किए और वह स्थूल जो है व्यस्ट शरीर तक सीमित नहीं विश्व तक सीमित है तो जो सूक्ष्म व्यष्टि है यह तो अपने आप ही इस बेस्ट शरीर से उठ गई क्योंकि स्थूल में ही बहुत करके भेद की संभावना रहती है सूक्ष्म में, में भेद की संभावना अत्यंत सूक्ष्म रहती है तो सूक्ष्म में फिर भेद नहीं रह जाएगा या बहुत सूक्ष्म भेद रह जाएगा अब स्वप्न की बात आगे के कुछ दिन तक समझाएंगे इसकी चर्चा करेंगे तो बताए कि इस तेजस का उपलब्ध स्थान स्वप्न है इसीलिए यह स्वप्न स्थान वाला कहा गया जागृत काल में प्रज्ञा अनेक साधनों वाली मन से अस्पंदित होती हुई बाह्य विषयों से संबद्ध हुई सी प्रतीत होती है प्रज्ञा अनेक साधनों से अनेक साधनों वाली होकर मन से स्पंदित होती हुई बाह्य साधनों से संबद्ध हुई सी प्रतीत होती है प्रज्ञा मन और बाह्य विषय तो बाह्य विषयों से संबद्ध हुई सी प्रतीत होती है प्रज्ञा संबद्ध होती नहीं है जो प्रज्ञा है जो प्रज्ञानघन है जो आत्मा है वह किसी से भी संबद्ध नहीं है लेकिन जागृत में वह संबद्ध हुई सी प्रतीत होती है मैं अरुमोर तौर तय माया यह मेरा घर है यह मेरी संपत्ति है यह मेरा परिवार है यह मेरे संबंधी हैं इत्यादि इत्यादि तो ये सब प्रतीतियां हैं वास्तव में किसी का कुछ नहीं है बताया पिछले क्लिप में कि सारा का सारा चिंतन मनुष्य का चलता है कि मेरा क्या है और मेरा क्या हो सकता है मेरा कौन है मेरा क्या है मेरा कौन है इसी पर सारा का सारा चिंतन चलता है तो न तुम्हारा कुछ है और न तुम्हारा कोई है चिंतन यह होना चाहिए कि मैं क्या हूँ मैं कौन हूँ इस बात का चिंतन नहीं होता है मेरा क्या है इस बात का चिंतन होता है तो कहा कि मन से स्पंदित होती हुई बाह्य विषयों से संबद्ध हुई सी प्रज्ञा प्रतीत होती है स्थूल में और उसी प्रकार के संस्कार को मन में डालती भी है चित्त संस्कार युक्त होता है संस्कार से चित्रित होने के कारण ही मन को चित्त कहते हैं तो उन संस्कारों से युक्त हुआ वह मन चित्रित पट के समान है वह बाह्य साधनों को भी कुछ भी अपेक्षा न कर अविद्या काम और कर्म से प्रेरित हुआ जागृत के समान भासता है सर्व साधन युक्त इस लोक की वासना का अनुभव करता है इंद्रियों से उत्कृष्ट भाव वाले मन में सभी इंद्रियां सुषुप्त में एक ही भूत हो जाती हैं जागृत में वह प्रत्यक्ष चीजों का अनुभव सा करती हैं इसी प्रकार इस स्वप्नावस्था में यह स्वयं प्रकाश स्वप्नद्रष्टा अपनी विभूति का अनुभव करता है बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा मन के अंत होने के कारण सपनावस्था में जिसकी वासना स्वरूपा अंत मानी गई है इसीलिए उस तेजस को अंत कहा गया विषय शून्य प्रकाश प्रज्ञा में विषयी यानी अनुभव करने वाला होने से यह तेजस कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई स्थूल विषय स्वप्न में होता नहीं है कुछ भी होता नहीं है लेकिन दिखाई देता है तो बाह्य विषय होना वाला होने के कारण जागृत में विश्व का भोज्य स्थूल प्रज्ञा है अर्थात जिस वासनामयी प्रज्ञा में स्थूल विषय हो उस प्रज्ञा को ही स्थूल कहते हैं दूसरा आत्मा का भोज वही है किंतु यहाँ पर स्वप्नावस्था में केवल वासनामयी प्रज्ञा भोज्य है यहाँ भौतिक रूप से कोई वस्तु नहीं है इसीलिए तेजस का भोग सूक्ष्म माना गया सूक्ष्म भूक कहा एकोनविंशति मुख है सूक्ष्म भूक तेजस तृतीय पाद द्वितीय द्वितीय पाद तो तात्पर्य है कि भोज्यत दोनों अवस्था में समान रहने पर भी एक में स्थूल विषय है और दूसरे में शून्य वासना मात्र प्रज्ञा ही भोग है वहाँ पर कोई स्थूल विषय नहीं है इसीलिए इसे सूक्ष्म विषय का भोगता माना सात अंग वाला कहा उन्नीस मुख वाला कहा यह सब जागृत के विवरण में विस्तार से समझा चुके हैं तो इस प्रकार स्वप्न स्थानों अंत प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुख है प्रव्युक्त भोग तैसो द्वितीय पाद है प्रवृत्त अर्थात सोच इसका भोग करने वाला होता है यह स्वप्न जो है यह आत्मा का दूसरा चरण है अब आगे बढ़ते हैं व्यष्टि से समष्टि की ओर किस जागृत में बताए कि व्यष्टि से समष्टि से तादात्म कैसे स्थापित किया जाए और जागृत का अर्थ क्या है कि व्यस्ट से समष्टि अपने को मान लेना ही जागृत है वही परमात्म प्राप्ति का पहला चरण है वही आत्मा का पहला चरण है तो अब सूच में बताते हैं कि जब स्थूल ही व्यष्टि नहीं है स्थूल को जब आपने विश्व में समाहित कर दिया विश्व को अपने स्थूल में अपने व्यस्ट में विश्व को समाहित कर लिया व्यस्ट को विश्व में समाहित कर दिया तो यह जो सूक्ष्म वृष्टि है यह अपने आप ही समाप्त हो गई क्योंकि स्थूल में ही बहुत करके भेद की संभावना रहती है जब आकाश में ही भेद नहीं है तो मन में भेद कैसे होगा आकाश को सूक्ष्म कहा गया है सबसे अधिक सूक्ष्म आकाश है तो आकाश में क्या भेद हो सकता है तो फिर सूक्ष्म शरीर में कैसे भेद होगा स्वप्न में कैसे भेद होगा तो विचार की बात है यहाँ पर कि आकाश मन में है या मन में आकाश है भेद को मिटाने का यह तरीका है यह है विचार की प्रक्रिया है विचार करें कि आकाश मन में है कि मन में आकाश है यह जो भूतात्मक आकाश है जो भौतिक रूप से पकड़ में नहीं आता है लेकिन खाली स्थान दिखाई देता है दूरी पर नीला नीला सा दिखाई देता है जो रिक्त स्थान है यह तो स्थूल है मन इससे भी सूक्ष्म है यह स्थूल आकाश एक तत्व है पंच महाभूतों में से एक महाभूत है इसे स्थूल इस कहा गया है भले ही दिखाई नहीं देता तो मन जो है वह इससे भी सूक्ष्म है तो स्थूल मन का आधार नहीं हो सकता स्थूल का आधार मन हो सकता है यह जो सारा विश्व दिखाई पड़ता है इसका आधार मन है यह जो सारा विश्व दिखाई देता है यह मन का आधार नहीं है उपाधि की अनेकता से दृष्टा अनेक होता है वस्तुतः दृष्टा एक ही है उपाधि की अनेकता से परमाता तो अनेक हो जाता है परंतु दृष्टा अनेक नहीं होता जो अंतकरण की उपाधि है यह देश में है कि देश की कल्पना ही अंतकरण में है कि देश की जो लंबाई चौड़ाई है यह सब अंतकरण में है तब तो जो भासती है और अंतकरण नहीं है तो यह नहीं भासती है जैसे जुगनू आकाश में इधर से उधर घूमता फिरता है ऐसे ही क्या हमारा अंतकरण भी जुगनू के समान आकाश में इस शरीर से उस शरीर में और यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ चलता फिरता है नहीं यह बिल्कुल चलता फिरता नहीं है यह तो जैसे स्वप्न में आकाश की सृष्टि कर लेता है वैसे ही जागृत में भी आकाश की सृष्टि की हुई है यह स्वयं ज्योति है तो प्रश्न है कि मन में आकाश है कि आकाश मन में है मन में आकाश है या आकाश में मन है देह में मन है कि मन में देह है हमारा जो स्वप्न में एक शरीर है जिससे हम गंगा स्नान कर रहे हैं रास्ता चल रहे हैं ऑफिस में बैठे हुए हैं पूजा कर रहे हैं सो रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं वह जो शरीर है उसके भीतर मन है कि मन के भीतर वह शरीर है यह प्रश्न है तो सारी स्वप्नावस्था ही मन है वह तो मन में शरीर है स्वप्न में कोई बाहर की चीज़ नहीं रहती है मन ही तमाम तरह के दृश्य दिखाता है जो दृश्य होते नहीं हैं लेकिन दिखते हैं तो इसी प्रकार यह जो जागृत अवस्था में शरीर है यह मन में शरीर है यह जो मालूम पड़ता है कि शरीर में मन है वह क्या है वह अंतकरण का आभास है इसमें बैठा हुआ जो जीव है वह क्या है वह जीव का आभास है कैसे जैसे स्वप्न के शरीर में है तो जो दूसरा कदम जिज्ञास को उठाना है मोक्ष को उठाना है वह यह है कि संपूर्ण सूक्ष्म जो समष्टि है वह मेरा सूक्ष्म शरीर है और उसका अभिमानी तेजस जो है वह मैं हूँ तो इस प्रकार जागृत से स्वपनावस्था में प्रवेश किए जागृत से स्वप्न की ओर बढ़े आत्मा की तरफ दूसरा चरण बढ़ाए और जब स्वप्न को समझ लेंगे उसके बाद जागृत पुनः और अच्छी तरह से समझ में आएगा तब यह लगेगा कि यह जागृत भी एक प्रकार का स्वप्न है सतहरि भजन जगत सब सपना अब स्वप्न क्या है स्वप्न कौन देखता है मन देखता है कि प्राण देखता है कि इंद्रियाँ स्वप्न देखती हैं स्वप्न का क्या स्वरूप होता है इसके लिए प्रश्नोपनिषद से अगली क्लिप में विवरण प्रस्तुत करेंगे उसके बाद फिर मांडोक में आगे बढ़ेंगे नारायण